0: 嗨，大家好，欢迎回到马就说，我是 Stanley， 我是 Alex。今天马就说的故事啊，又回到让观众又爱又恨的日本地区啦，又爱又恨。对啊，那爱呢？就是因为许多的观众哦都非常喜
1: 爱我们日本这个案件当中的旅游分享环节，呵呵这个已经很多次被提到了，很多观众的确很喜欢。对啊，但是没有恨吧？哦，有
0: 恨呢。哎，就是每当呢我们提到日本案件的时候啊，就有人说主持人啊废话很多，案件都不
1: 讲。哦呃还有人说，嗯,嗯，我也这么觉得。哇塞，哎呦 ，Stanley， 你该不会还在介怀这件事情吧？哎<笑>有啦，开一个玩笑啦哦
0: 、喔。嗯、上一次在我们的节目里面，我们分享到这个留言的时候啊，其实就看到非常多的听众们哦、喔，就相继的在我们的留言版里面给我们加油打气。嗯，这个呢，我们都感受到了哦、喔。对，所以今天我就要
1: 义无反顾的再来介绍日本的案件啦。哎，这个其实啊，我记得在特别节目那一集里面啊，也有跟大家再次说到，就是我们这个频道当初啊，嗯、之所以会去介绍这种比较详细的日本的这种景点啊，对，纯粹出发点就是为了让大家可以比较去了解这种案发当地啊，哦，譬如说什么相对位置啦啊，哦、或是那边的风俗民情等等，那。因为刚好 Stanley 他比较常去日本，或是我也比较常去，才变成了这种旅游分享这样。哦、对啊，对。不过这个我要稍微打岔一下,下因为其实上一集我准备这个英国恐怖屋事件的时候，是哇，我突然觉得，诶。我好像跟这个频道格格不入，你知道吗？啊？为什么？哎<笑>呦，因为我没办法介绍那边的旅游啊，啊所以我就哎这一部分我写不进去哎、欸，就是突然有这种想法这样。哎、欸，说不定观众比较爱你啊，因为你都不会岔题啊。哦，没有没有，因为我们真的很多留言啊，是观众说叫我们啊继续可以分享这种旅游，啊、所以这个部分真的还蛮多人喜欢的啊。不过这部分其实 Stanley 啊，我记得是不是有听众问过我们说，哎、欸？这个马就说有没有考虑啊，把旅游的部分单独做成一两集节目这样子来介绍啊？哦、啊，对对对，我有看到这个留言哦。对啊，啊，说实在的、哦，我
0: 在准备今天这集节目的时候啊，也非常认真的哦，在思考，嗯，哎，我们是不是应该要集中做个一集或者是两集好、哦、这种日本旅游分
1: 享的节目？哎，对啊，所以你是说今天的案件又刚好跟你去过的某个景点有关系，是不是？哎，对，没错，好，因为今天呢
0: ，我们要分享的是一桩发生在这个日本神户地区的一个案件哦。然后呢，我就开始哦翻找我之前的一些资料库哈，一直在想，嗯、对，哎，我们有没有介绍过神户这个地区？哎 ，Alex， 你记得我们的案件之前有没有介绍过这个地区吗？神户，神户，哎，神户是个很热门的观光景点呢、啊。啊、哦，对啊，应该有吧，我们应该有介绍过吧。有是不是？好、嗯哦，那那那那那那，请问一下，我大概介绍了哪一些地方啊？<笑>哦，现在是在考试是不是？<笑>对啊，你上一次讲故事的时候就把我压力搞得非常的大哦，这一集大家换我来报仇啊、嗯！我哪
1: 有把你压力搞很大、啊？哎、欸，不是。上个礼拜，我想说 ，Stanley 啊，这年底辛苦了，好不好？我就是让你休息一下，这个故事我准备的，<笑>然后最后片也是我来准备，<笑>我来剪的，<笑>不是啊？<笑>你哪来的压力啊？这个<笑>
0: 这当然这方面我真的很感谢啦。哦。但是毕竟大家很久没听你说故事啦，所以我还是哎、欸、push <笑>你一下嘛哦。嗯、但是呢，压力来自于哦，我在听故事的时候呢，啊，你动不动就问我。哎，你记得 Fred 有哪几个小孩吗？啊，你记得他第一任老婆叫什么名字吗？哦，这样问我，我觉得哇，大家听故事就轻松听就好了。我听故事变成在听课啊，我又没带笔记本。不过说实在的啊，确实故事很好听啊，我也很认真的听，所以我记得我算是有回答上来，对不对？对，有啊。那今天呢，就换我来问你了，别岔题啊。我介绍过神户。哪些地方
1: ？这个
0: 神户哎，小玉站长吗？神户吗？小玉站长是河歌山，呃、欸，难道是古钟陵园？<笑>不要病急乱投医，好不好？不是,是差更远了。这个神户跟河歌山，好，刚刚这两个呢，还算是在关西。嗯
1: ，你这个古钟陵园跑到关东东京地区了，我看你根本就不记得吧？哇，完蛋！我这个真的 CPU 烧掉了。我跟你讲，当下就是你在讲故事的当下，<笑>我都有印象的。但是这个真的，这个地理不太好啊，毕竟我是这个<笑>理科的学生，然地理就不是很好。不然你给我一点提示，好不好？这个我上次也不是想要把你问倒啊，<笑>对不对？好了好了，哎、欸，其实我们根本没有介绍过神户这个地
0: 方。<笑>这真的是在报仇了吧？不是嘛？我刚刚开头我就跟你说，我在准备今天这集节目的时候呢，很认真的在思考，是不是应该要集中做个一集或两集的日本旅游分享的节目。嗯，哎，就是因为呢，哎，我也忘记有没有介绍过了<笑><笑>，所以我在准备故事的时候呢，哎、我就开始非常认真的在翻我们的以前的档案，哈、哦，翻以前的脚本
1: 。嗯，后来找了好久，哦哦，原来没讲过。哦哇，那这个真的被你耍了，好不好？不过我真的讲了这么多集啊，其实不管是我或是 Stanley 啊，我们会对某个地方有印象，但是自己讲过了什么可能会有点搞混，对不对？就是哎、哦欸，我讲的没这样，尤其又去过这么多地方，哦、所以这个很难回忆啊，哪里有没有讲过这个？啊嗯、对，有考虑把这个日本的旅游集中成一集或两集，是为了以后比较好找资料，是不是？
0: 对啊，让观众可以，比如想要去日本哪里玩的时候，就集中在那几集里面找资料嘛，不然他还要东跳西跳。哦，一下看什么案件之后啊、呃，介绍过一个点啊，一下呢又要跳到另外一个案件去找另外一个点，那最后呢要把这一些案件的点才能集中在一起去玩，欸哦、感觉上这就比较麻烦嘛、哦。呃，是这样，没错啦。哎，不过这個还是要看大家的接受度怎么样了哦。如果哎、欸，大家觉得这个哎、欸、不错哈、哦。就虽然有听众这么留嘛，但不并不代表多数嘛，哈。嗯，所以哎、欸，如果你觉得这个提议提案还不错的哈，再麻烦各位听众朋友呢<對>留言告诉我们一下，我们再看看大家是不是真的有这方面的需求
1: 或兴趣啊。真的，因为我刚刚有一点点犹豫，就是哇，毕竟在这个我们是真实犯罪的这个频道嘛，啊、这个犯罪纪实的频道里面，啊、你偶尔差一下题好像还可以哇，你整集、啊、一集两集都要讲旅游，可能要去借一点勇气来哦，呵呵借勇气的，对啊，其
0: 实让我想到啊，在神户喝汤也要一定的勇气哦，神户喝
1: 汤也要勇气，怎么说？嗯、呃，你想知道？你说说看<笑>那，那那我又要差题嘞，<笑>没关系啊，这个我们已经习惯了。<笑>今天前面呢、啊、还不算差题，我们现在开始岔，差一点点就好，好来吧。好好
0: ，你想知道喝汤为什么要勇气，是不是啊？哦嗯、好，呃，在很久很久以前、哦、我人生当中第一次出国旅游啊、哦，当然因为都没有出过国了啊、哦，所以当时呢还是比较保守哦，选择用这种跟团。的方式， uh huh. 所以当时呢是找上了一个旅游啊，叫雄狮旅游、uh huh. 跟了一个日本金版神的旅游团。对，好，然后到了日本呢，啊、哦，当然搭飞机的过程我们就省略了、哦嗯、到了日本当地呢，就哎、欸，我们就搭上了那个哦，传说中上车睡觉，下车尿尿，游览<笑>车之后呢， uh huh. 第一站哦，我们就来到神户。哦，神户港旁边的一个叫做摩塞克广场的这个地方，嗯，哦，不过那个时候呢，差不多已经是晚上要用餐的时间了啦。
1: 摩塞克广场，对，它是一个怎么样的地方啊？这名字听起来有点有点酷，對,对不对？对啊，马赛克，不过它
0: 大概就是这么念啦。我 s a 赛<笑>、哦、克这个广场，好、哦，然后它就是其实一大片的那种 shopping mall 啦，哦，那里面呢，当然就是你可以 shopping 逛街，嗯、哦，当然里面也有一些餐厅，你可以在里面用餐这样。所以你们当天是在这边吃饭的吗？对啊，我记得那时候是点了，就是的旅游团嘛，就帮我们
1: 一个人点了那个就是定食啦，嗯、不知道你懂不懂，就是日式定食嘛、嗯，对，有点像什么平田牧场这种地方啦，它就是一人一份，哦、然后可能有汤有饭有炸物的那种，对不对？哎，对对对对对
0: 。那当然，因为是跟团嘛，所以你一定会跟一些不认识的团员呢啊，就坐在一起了。嗯,嗯，啊，那我也刚好呢，跟几个年纪啊、哦。比较轻一点点的女生，好、嗯、坐在同一桌。哎呦，好，那接下来呢，就准备要享
1: 受我们在日本的第一餐了。哇，第一餐跟妹坐在一起，艳福不浅啊！啊呵呵哎
0: ，嗯，不过我其实宁愿当时我是一个人一桌就好了。啊？为什么？你知道哦，这个吃饭哦，啊，一定还是男生吃的比较快嘛，对不对？通常是，哎，对，所以我早一早的呢就把饭哦吃完了，嗯，炸物呢也刻完了。啊、就准备要喝汤了那接着呢，我就举起了汤碗呢，喝了一口汤但是哇，日本的东西你也知道甜呢就是妖兽甜、嗯啊，辣呢就是地狱辣、哦。那这个汤呢就哇有够死
1: 咸的，我喝了一口就马上<笑>
0: 跟对面的这个女孩说哎呀
1: ，这个汤哦好咸哦。你连这个吃饭啊都有这个老食魂。这个跟对面的女生分享说：“哇，这汤好咸，这样。”我就提醒她一下
0: 嘛，想说这个要小心喝，有点咸啊。嗯，啊、哦，但是没想到呢，这个对面的女孩哦，嗯，她就淡淡的跟我说了一句：“那是酱、欸，哎
1: ，那是酱。<笑>”哦，所以你喝酱啊？<笑>对啊。<笑>哇，哎、欸，这好蠢哦！你看不出那是一碗酱还是怎么样？
0: 看不出来啊，它就装在一个很像那个呃，我们去吃火锅有那种汤碗，对不对？嗯，让你比较好可以拿起来喝汤的那种碗里面啊，而且量呢确实是没有汤那么多了，但看起来
1: 就像汤，它装在汤碗里啊。哇，所以这真的套餐里面莫名其妙摆了一个酱在那边，然后你还喝了这样？对啊，大概是让你沾那个天妇罗的啦，但我不知道嘛。哦，哎、欸，对日
0: 本吃炸物的确会沾这个酱哦。啊，没办法、啊，那个酱里面看起来就很稀嘛，又不像是我们那种什么什么酱油膏看起来疙疙，那个我一定不会喝啊，跟它就稀稀的，很像汤啊，啊，所以就把它喝下去啦。
1: 哇，还是有个丢脸的，哎、欸，对面那个女生啊，应该笑死了，好不好？想说<笑>这位先生，你有这么渴吗？酱哎、欸，<笑>我是猜他要忍住了，<笑>他就冷淡的跟我说。哎，那是酱哎、欸！哇塞，
0: 我当时恨不得挖个洞钻到地下去。<笑>还好他说的很小声，嗯、哦，没有被其他桌给
1: 听到。哦、哇，那他人算不错。哎、欸，如果我是他的话，我就但我应该是全团呐、啊、都听到我的笑声，<笑>然后我会一直说酱哎，欸、先生酱哎、
0: 欸。所以呢，我以后去日本点套餐的时候，我、哦、都看得非常的仔细哈、哦，不会再被这种汤碗骗嗯，对，好了好了好了这个真的要分享旅游还有很多好玩的事，好、哦，之后再说。好，大家记得留言，好告诉我，我们能不能整集差题？<笑>對,<哇>对，记得留言。<笑>好，对，那现在我们还是必须得进入今天的主题。好，哎、欸，讲了那么久，大家应该知道今天的案件呢是发生在日本
1: 神户区的一个案件。哦，对对对对对，哎、欸，我们差一点聊一聊、啊、又跑到外太空去了，好不好？这个差题王<笑>哦，所以，欸、s t a n l e y 你今天要跟我们分享案件，到底是什么案件？好，今天的这个案件呢，日本警方哦称呼它为“酒鬼蔷威圣斗事件”。酒鬼蔷威圣斗事件，哎，这个案件名称呢、啊，怎么又那么像什么圣斗士星矢啊？哎<笑>、欸，到底是我太幼稚，还是你分享的这些案件名称啊，真的很像啊
0: ？不是嘛？这个酒鬼蔷威圣斗事件啊，它又被称为呢神
1: 户连续儿童杀伤事件哦，所以是那个别名就对了。好、啊，第二个名字听起来啊。比较像是知道在发生什么事情哦、喔。对，可是为什么这个神户的儿童伤害事件呢、啊，要叫做“酒鬼蔷薇渗透事件”啊、呃
0: ？那就听我慢慢说下去，你就知道啦、啊。嗯、啊、不过呢，先说好哦、喔，这个案件呢，还是有蛮多这种残忍的片段哈、喔，还是要请大家谨慎收听
1: ，好不好？哦，这个请大家多包涵了、啊，也请各位听众啊，要先做好心理准备，我们要出发了。好的，好，那时间呢是一九九
0: 七年的二月十号。哦，下午大概四点半左右哦，嗯，在神户市须磨区的一个路上呢，有两个国小的女学生，哦，嗯、放学走在路上，对，他们呢突然哦遭到一个陌生人哦用橡胶制的那种锤子，嗯，从身后袭、啊、击，嗯，哇，那造成其中一个小朋友呢甚至身受重伤哦
1: ，身受重伤啊，嗯，这个是
0: 随机方案吗？啊、呃，应该是随机犯案哦、喔。不过呢，他们两个其实是有目击到犯人的。嗯、喔，那他们呢就描述着哦、喔，说犯人呢穿了一件西装的
1: 外套，对、喔，那还背着呢那个学生用的书包，穿西装外套，对，然后背着学生的书包，对。那这个犯人他是是个学生还是怎么样？当然不排除这样的可能了哦、喔。所以听到这样
0: 描述的这个受害者的父亲呢，嗯、他就亲自哦、喔、到了附近的一所国中。对、哦，他请求学校呢，可以提供哦你们所有学生的照片，哦,哦让我的小孩呢可以来指认这个犯人。对、哎，不过呢被学校拒绝。嗯，那后来呢，即便是这个父亲哦拿着报案的单子啦、验伤的单子啦，哦想要要求学校给予协助，但是呢也是都遭到了拒绝。哦，
1: 这个应该算是可以理解了，因为到这个时候可能没有一个实质的证据可以证明凶手是谁嘛。嗯，所以。嗯，以学校的立场啊，他可能要保护整个学校的学生各自哦，哦所以应该不会随便提供任何的照片甚至是资料给这位父亲，对不对？对啊，那就时间继续嘛哦，来到
0: 了1997年的3月16号哈、哦，也就是大概一个月左右了啦、嗯、哦，对，那这是一个礼拜天。好，那在这天下午的十二点二十五分左右哦，嗯，有一个年仅十岁的国小女童哦，她叫做山下彩花，呃，哦，她在路上呢遇到了一个男生，哦，这个男生呢问她说，哎，这附近哪里有厕所啊？嗯，哇，那这好心的这个山下彩花呢就领着她哦来到学校的厕所，对，啊，那这个时候这个陌生的男子呢就跟她说，哎，你把脸转过来，我要好好的谢谢你，嗯，啊，那随即呢她就被这个男生哦用锤子攻击。又是锤子，对啊，那攻击之后，这个男生呢就马上逃跑啊，那女孩子呢就被送到了医院。哦，啊，可是呢，在三月二十三号的这一天哦，也就是七天之后，对他因为脑部哦挫伤，还是不治身亡了
1: 。哇，死掉了。这样子看起来，这个手法跟刚刚第一个案件的这个犯人啊，他们的行凶方式其实是蛮像的，就是用这个锤子攻击。嗯而且这个犯人哦，他在逃跑的时候啊、哦，也
0: 刚好又碰到了另外一个小学三年级的女生，嗯啊，结果呢，他又拿出了一把小刀啊、哦，刺进了这个女生的腹部。哇，还好那个是一把小刀哦，不算是很很长的哈、哦，虽然没有生命危险哦，但是也是住院，大概住了两个多星期哦，这个女孩子在
1: 痊愈。哇，那这个犯人身上啊，等于说他不止带着锤子，嗯，然后他还随身携带这种小刀利器啊，虽然说。可能不是很长，对，但是一定会造成一定的生命的危险，对。那这样看起来啊，他都锁定这种国小的女生啊，去进行行凶，嗯，会不会真的是那个国中就读的学生呢？啊，哦、就是因为我在想。这个犯人他的心态是什么？他会不会跟这个我们之前说过这个案件西铁巴士挟持事件那一集？嗯，我记得那一集的这个凶手啊，他其实有一个心态，就是他在车上就是只会去攻击这个比如说女生或是比他弱小的人，因为他不敢去攻击这种比他强壮的人嘛，哦、所以都朝这种年纪啊、体型比较小的人啊来犯案这样。嗯、所以如果他的这个对象都是国小女生的话，那感觉犯人是这个国中里面的学生，这机会好像也是蛮高的，对不对？嗯，但是警方在侦办这
0: 个案件的时候啊，他们并不这样认为了哦，他们把凶手呢、哦、这个认定在大概是20到40岁之间的一个男子。嗯、哦，哦，那因为这个案件实在是太残忍了、啊，尤其哈、哦、是接下来发生了这件事，所以还有更残忍的。对啊，而且在提醒一下大家哦，就准备要开始谨慎收听了哦，因为你接下来听到的内容哦，可能会造成一些不舒服。嗯、啊，哦，但是为了要让大家了解为什么警方是这样子在判断，就是二十到四十岁这个年龄区间，对，
1: 哦，所以我在说明的时候呢，还是稍微会真实一点这样。可能要请正在吃东西或是刚吃饱的听众啊，可能要先暂停一下再开始播放啦。这个、哦、哇，要起飞了
0: <笑>啊！对对对对，好
1: 。那同样呢，
0: 在一九九七年的五月二十四号，哈、哦，这天呢是一个礼拜六，嗯，好、哦，在下午一点半左右呢，有一个十一岁的国小男生，哦，他叫做土司纯，嗯，他在准备去祖父家的路上哦，遇到了一个男生，跟他说：“哎、欸，我在附近的山上哦。”看到了一只蓝色的乌龟，哎、啊欸，你要不要跟我一起去看、啊？嗯，哇，那结果这个土司纯呢就跟着他哦一起呢到附近山上哦一个算是电视台的一个讯号站，嗯，好、哦，接着呢这个陌生的男子呢就用绳子把这个土司纯哦给勒死了，哇，而且呢还把尸体哦就直接藏在那附近隐蔽的一个
1: 地方，呃、蓝色的乌龟，嗯，所以这个小男生他也太不小心了吧，他。就这样子跟着陌生人去看乌龟啊？哎、欸
0: ，其实他会跟他走、哦，还有一些其他的原因啦。我们等等再说哈、哦。不过犯人接下来做的事情哦，就更莫名其妙了。他做了什么？犯人呢，在隔天，好、哦，也就是5月25五号啊，他又回到了藏匿这个土司纯尸体的地方。嗯，啊、哦，他随身呢带来了一把锯子，他用这把锯
1: 子呢，把土司纯的头啊、哦、给切了下来。他，他把人家给勒毙了。然后隔天还回去把他的头给割下来，嗯，这他要做什么啊？呃、他想把头啊带回去
0: 做纪念，做纪念。对啊，那根据日后、哦、对于这个犯人的心理调查报告指出了哦，他对杀人的这种事情哦，他感到的十分的兴奋、哦，嗯、甚至呢在做这些事情的时候啊，会让他得到快感，甚至呢会达到性高潮
1: 。哇，这怎么让我想到这个黄道十二宫杀手啊？啊，这个黄道十二宫，我记得啊，他好像在写给警方的信里面，是不是也有说到说，哎，他在杀人的时候啊，会得到这一种愉悦啊，那这一种愉悦的感觉，其实远超过性高潮的这个快感的这件事情，对不对？对啊，那也就
0: 是这样哦，他把切下来的这个头颅呢，带回家清洗，嗯、哦，但是过了两天之后呢，他发现这个头啊。颜色渐渐的变得苍白，嗯啊，怎么跟他想要留存的这个样子呢？有点不一样，哇，就不爱了，他就准备把这个头呢给丢掉，嗯，然后在五月二十七号的这天呢，他就骑着脚踏车，哦，把这个头呢放在前面的这个菜篮里，然后骑着车呢到了附近哦一所叫做市立有丘中学的校门口前，嗯，然后在这个头颅的嘴里面呢塞了一个纸条之后呢，就把它
1: 丢在大门口，哈！有没有搞错？他把头颅拿回家清洗以后，然后发现哎、欸，这个可能会褪色还是什么的。他没有把它拿到，比如说去埋起来或者怎么样，他反而啊是把这个头颅拿到人家这种学校，就是人来人往的校门口。嗯，所以他的用意是故意要让大家都可以看到，是吗？没错<錯>。哇，这个好哟、哎，好不舒服哦。所以他塞在这个头颅里面，你刚刚说有一张纸条嘛？<對>这个纸条是。哦，这个纸
0: 条啊，是一封对警方的挑战信啊。哦，上面写着呢是“酒鬼蔷威圣斗的游戏要开始了，愚蠢的警察诸君，试着前来阻止我吧。”关于杀人啊、哦，我感到非常的愉快。呃，好想看人的死亡，用死亡来制裁肮脏的蔬菜吧，用流血来制裁我今年累月的怨恨吧。然后呢，署名哦。School Killer， 学校杀手，酒鬼蔷薇
1: ，哇，这个信，所以说这个酒鬼蔷薇圣斗事件呢、啊，是这样子来的，嗯，哦，就是他写的这个纸条，<對>不过这个写纸条的行径啊，真的啦，就很像我们刚刚说的这个黄道十二宫，哦，哦就是他他。同样，他也说什么杀戮会让他感到兴奋等等的，嗯、然后他也会去挑战警方、激怒警方的这个行为，真的很像哎、欸啊，对
0: 啊，所以就是因为这样哦，警方呢才把目标锁定在二十岁到四十岁的男子。哦、而且在六月四号这天呢，神户新闻社哦也收到了这个酒鬼蔷薇圣斗寄出来的一些犯罪声明书。嗯，哦，那这些声明书呢，在开头啊写到，现在啊就是游戏的开始。对啊，那另外说到呢，哦，当我杀人或让别人身体受伤的时候呢，我觉得自己就能在憎恨当中哦获得自由，我能从这个里面呢感觉到和平。嗯，哦，要减轻我痛苦唯一的方法就是增加其他人的痛苦。我把我的生命当做赌注，压在这个游戏上。如果我被逮捕，我会被处以绞刑。嗯，所以警方会愤怒和坚持的追捕我。嗯。哦、那信里面呢还斥责了、哦、这个日本的教育制度啊、哦。他说，强迫性的教育呢，造就了我一个透明的存在
1: 。这我真的觉得这嫌犯啊，他是不是有看过黄道十二宫的事件呢、啊？哦，就是他写信去警察局讲这些有的没的。哎、欸，这如果不是 Stanny 说啊，这个案件发生在日本啊，我真的会觉得是这个黄先生干的，好不好？就是这封信听起来啊，这个心理扭曲啊，已经到病态很严重的这种程度啦、啊。对啊，那
0: 另外这个案件，因为当时非常受到社会的重视了哦，所以新闻媒体呢就争相的在报道这个案件。嗯，但是有一些媒体呢，哦，误将这个凶手的名称，他不是叫酒鬼蔷薇圣斗吗？对，哦，他误报成鬼蔷薇。哦哦，少了酒这个字啦。对对对，哇，这让他十分的愤怒哦。他在信里面呢，又有写到说，嗯，从现在开始哦，如果你们再念错我的名字，哦，或者是做让我愤怒的事。我将会在一个星期之内呢，弄烂三颗蔬菜。嗯、如果你们认为我只会杀儿童，哈、哦，那就是一个大错特错的想法。他他说他要弄坏什么？呃，弄坏三颗蔬菜，三颗蔬菜。对，这是笔误吗？还是什么暗号？是不是？哎，没有啊。这个你不是从刚刚他的信里面一直都有听到蔬菜吗？他最前面最前面塞在头里面那里面哦，他就讲说用死亡来制裁肮脏的蔬菜。嗯，你还记得吗？这是他塞在那个人头里面的。嗯,嗯然后现在这个寄给新闻社的信里面呢，又写：好、哦，我要弄烂三颗蔬菜。对。所以呢，根据有、哦、一些精神科医师哦，他们认为哦，凶手其实是把人当做蔬菜哦哦，也就是说他其实不把人当人看的意思啦。哦、弄烂三颗蔬菜。就是要去杀三个人的意思啦，嗯，所以你应该就感觉得出来，为什么警
1: 方要把犯人锁定在二十到四十岁之间的男子了吧？嗯，就很像是那种某一个人啊，因为过去人生啊长期的不顺遂，哦，这个心里就生病了这样，那最后呢导致这种所谓的反社会人格，年纪二十到四十岁，好像真的蛮合理的哦。对啊，但不过即便是这样哦，有一部分
0: 的调查人员呢，还是对于前面哦这个女孩子目击到的犯人，她不是穿着西装外套，但是背着这个书包的这个特征哦啊、哦、没有办法释怀，嗯、所以呢，有一些调查人员呢，还是在附近的国中哦进行调查，啊、嗯，包含询问学校是不是有一些什么平常举止会很怪异的学生啦，对哦等等的，那接着呢，这些调查人员哦，他们把目标。锁定在一个哦，当时只有十四岁的国中生，他叫做东盛一郎、嗯啊。那接着呢，到学校啊，要到了这个东盛一郎的笔迹，嗯、甚至呢也把他的照片哦拿去给那个在二月受到袭击的那个女孩子哦去指认。对，哇，结果呢，笔迹符合，嗯、女孩呢也说、哦，对，这就是犯人，所以这个侦办就。那这样子，这个14岁的国中生，他真的是犯人啊、哦？当然，有了上面的这些证据啊、哦，甚至口供之后呢，警方就在6月28号的晚上7点哦，找到了这个东升一郎。嗯，那在他家里呢，哇，也发现了一些作案工具。嗯，哦，原来他还否认说我没有啊，不关我的事啊。但是警方呢，就仅仅说哦，哎、欸、啊，这个笔记就是你啊。哦啊，结果他就承认了，哦，也跟警
1: 方供出哦，他杀害这几个人的过程。哇，我刚才想说会不会是找错人啊？就是这个嫌犯，他真的不像他的这个年纪哦、喔。就是说，嗯、呃，他的行事作风啊，我自己觉得，哎、欸，包括他会寄信去挑衅警方，而且他会在这个犯案之后啊，其实一躲再躲。那警方呢，也没有马上抓到他，甚至让他夺走三个人的性命等等的。嗯，这真的不像是一个十四岁的国中生可以做到的、欸。对啊，不过。也不知道
0: 这样讲好不好啦。哦，就是还好他是一个14岁的国中生哦，心理这个素质呢可能还没有很好啊，所以警方才说啊这个笔记就是你啊啊他就承认了哦啊，要不然万一他一直不承认，你可能还要找一大堆的证据才能证明他是对对对对对。那也因为他的招供呢，让我们知道这个土司纯哦为什么会心甘情愿的、哦、跟他走到山上去？为什么？因为这个土司纯呢其实是东盛一郎弟弟。的同学，嗯，哦，那弟弟呢也邀他来东升一郎的家里玩过，哦，也就是因为这样呢，东升一郎知道啊，这个土司纯喜欢乌龟，嗯、哦，所以他才会用有这个蓝色乌龟这样的手法哦，把他诱骗到山上哦，甚至把他
1: 杀害。难怪我就想说，哎、欸，怎么会有人想要看什么蓝色乌龟这种东西啊？这个大家试想一下。如果一个正常的这种国小学生好了，那你走啊走，突然有一个陌生人跑来跟你说：“哎、欸，我有这个红色乌龟、粉红色乌龟还是金色乌龟，这一般人都不可能去啊！我管你什么颜色乌龟，我吓都吓死了。嗯”嗯、哦，所以简单来说啊，原来是因为这个东盛一郎啊，他跟土司船原本就有认识，嗯，那他凭借着自己跟他的交情啊。变成说可以啊，变相去杀害他，得到他信任后杀害他，嗯，就是铁了心啊。这个东升一郎铁了心要杀人就对了，对啊。那当然，大家从这整个事件
0: 里面应该感觉得出来哦，这个犯人东升一郎呢，一定是有这种严重的心理疾病哈、哦。呃、嗯，所以呢，他在被逮捕之后的十月十三号呢，他就被送到了这个关东医疗少年院哦进行诊断。嗯，那调查之后呢，发现哦。东森一郎呢？自从他最爱的祖母过世之后啊、哦，对，他就开始想要了解死亡到底是什么，嗯，然后就会尝试着呢，开始啊解剖青蛙，嗯，那甚至呢到了小学的六年级哦，就会开始杀害猫啦、鸽子啦这样的生物，嗯，哦，那慢慢的呢杀这些小动物也没有办法满足他之后呢，他就开始杀小学生
1: ，哇。其实说到这个啊， s t a n l e y 我刚好可以跟你跟各位听众啊分享一下我之前有看过的一个数据哦，就是你知道啊，哦、正常的一般人啊，其实是比较不会去伤害这种比你弱小的小动物嘛，对不对？当然了、哦，不过有这种研究指出啊，如果平常就有伤害小动物习惯的这种人哦，比如说你就是会欺负一些猫猫狗狗啊，那。哦这种人啊，他往往在后来啊，变相去伤害人类的这个几率啊，其实高达的，不知道是六十帕还是七十帕左右、喔、哦。而且这一件事情啊，其实我是蛮早之前啊就听过的，然后、哦、呃，可能又很怕说错嘛，所以我是真的有去查一下资料来看啊。哦、那这一份资料他有说到，其实在二零一四年啊，这个北捷随机杀人案的凶手郑杰，他在高三的时候啊，他就曾经啊虐杀乌龟。然后为了恶作剧同学啊，他就把这乌龟随意弃尸，然后去吓他的同学。哦哦、然后二零零九年发生在这个脏话，把女婴啊丢到滚水中，那导致女婴最后死亡的这个黄灵奇。哦，据说啊，平时他也非常常用这种热水啊去攻击流浪猫啊、流浪狗等等的，就是这种流浪动物。哦哦、最后是这个二零一五年啊。大家应该还记得，发生在北投文化国小的这个女童割喉案里面的凶手，他呢叫做龚崇安，他在案发前啊，也曾经把亲戚家的狗啊给活活摔死。好、哦，所以这些啊种种数据啊，其实就是有论证到说，如果你会攻击小动物，最后有可能真的你就会攻击活生生的人类。嗯，所以如果各位听众啊，你身边有家人或是朋友，现在或是曾经有对这种小动物啊下这种残忍的虐杀的话，啊、哦，可能在平时的相处上面呢、啊，你就要多留一份心哦，因为某种程度来说，嗯、这种科学的数据啊，我觉得是有参考价值的，好不好？嗯，哎、欸。就
0: 确实哦，非常感谢 a l e 的补充哦。不过刚刚这个东升一郎呢，他在进入这个关东医疗少年院哦，他在治疗了之后呢，嗯，他在二零零一年的十一月二十七号哦，那就被认定哦，治疗的结果顺利哦。那后来呢，也就转到了东北中等少年院。哎，这样听起来他是不用被审，也没有被关，是不是？哎，哎、啊，你还记得他只是一个十四岁的少年吗？记得啊。啊，对啊，所以当时的法律根本就没有办法对他量刑啊。而我们刚刚提到那两个地方哦，第一个是这个关东医疗少年院，嗯，它其实是专门针对有医疗需求的一些少年哦设立的医院。对，所以东升一郎在这边呢，比较像是在接受一些精神啦或者是药物的治疗。嗯，好、啊，那第二个呢，东北中等少年院哦，它就比较属于像是去关押一些
1: 少年罪犯的一个地方。哦，所以说一开始这个第一个地方是医院，先第一步的治疗；第二个地方啊，可能算是这种少年监狱就对了、呃，少年感化所啦。哦，对他们来讲，其实没有刑责就不是监狱嘛，哈、哦哦，就是去感化这样啦、啊。哦，所以这样子他杀了这么多个人，那在名义上啊，他是没有被关的这样、欸，哎。啊，对啊，就像刚刚说
0: 的啊，他只有十四岁啊，所以就只能用感化的这个方式进行啊。<唉>那当然，这个事件发生之后哈，其实日本呢也修改了少年法哦，嗯，把这个刑事责任哦下修到十四岁以上。对哦，也就是说，十四岁以上的少年呢，可以依照刑责的轻重哦，那其实最高也可以判处死刑。对哦，不过这个是在这个事件之后的事情了、啊。哦，好，但但是大家还记不记得我们在2021年最后分享的那个旭川少女冻死事件？哇、哦，当然记得啊、呃！我们在里面是不是说有一个叫少年 C？ 嗯，那他在里面呢，他是未满14岁的，对，所以其实哦、呃，以他的角度来看啊，他最多最多也是一样哈、哦，就是他犯了这个散布猥亵照片嘛，嗯、他最多呢也只能被送到这个少年感化院里面学习，因为他、哦呃、就算修法了。十四岁以上，但他还没满十四岁。对，哦，所以到那个案件里面哦，其实警方也只是耳听面命,命他哦，不要再犯，因为他只是散播猥亵照片，他也没有真正的去
1: 杀害人啊。原来啊，哇 ，Stanny 这个准备案件啊，是环环相扣啊。哦，<對>所以简单来说啊，这个十四岁虽然啊后来可能会有些刑责，嗯、但是这也是在今天分享的这个案件之后的事情了。对。所以，即使啊，这个日本少年法已经因为这个酒鬼蔷薇的这个事件修订了，嗯，但没想到少年 C 啊，他就是我们刚刚说到这个续传里面啊，这个、嗯、少年 C 的年纪又更小，嗯、对，所以才不用为这个广，我记得这个死者叫做广濑爽彩的样子，对不对？欸、对对对，就是不用为了他的这个事件去做负责就对了
0: 。对啊，哎、欸，我们之前的节目是不是也跟大家分享过，说日本这个成年的年龄是二十岁？对。哎，这个法规呢，也要在2022年的4月份哦进行修订，哦、嗯、改成呢十八岁以上就是成年人了，哦、就不会再受到这个少年法的保障
1: 了。啊、哦，这个真的啊，我们其实很多次都一直说到说，哎呀，这种法律啊，其实要与时俱进啊，包括现在这种时日新月异的时代啊，什么都快，对不对？那年纪下修，甚至以后啊，有可能修到16岁，或许都有机会。嗯，那目前看起来啊，这个日本是真的有在做的，对不对？对啊，哦，那我们就回到今天这个案件啦、啊。这
0: 个东升一郎犯案的时候啊，法律还没有修改嘛，嗯，所以呢，最后啊，他就在二零零四年的三月十号啊，这个时候啊，他已经二十一岁了。对，那、啊、经过评估呢，甚至觉得治疗啊也很顺利，他就从感化院呢出院了啊，他就正式回归社会
1: 。这时间有点
0: 短，所以这样到底妥不妥啊？这个？啊、呃，如果说这个东升一郎哦，他真的改过自新，那好好向善，那其实也不枉这个社会哦，又给他了一次改过自新的机会，对不对？是这样说没错。但是哦，在二零一五年，嗯，东升一郎呢又干了一件哦很关键的事情，让原来这个被尘封起来的案件呢又被拱到了台面上
1: 。这他又做了什么事情
0: 啊、哦？那在二零一五年呢，东升一郎哦，用少年 A 的身份哦。出版了一本哦，叙述他当年犯下这个案件的书籍。嗯，这个书籍的名称呢，叫做《绝歌空一格神户连续儿童伤害事件
1: 少年 A》啊，这是怎么回事
0: ？哦，他当时犯罪的时候不是未成年吗？只有十四岁，不是吗？所以其实当时的媒体啊、哦、以及社会大众啊、哦，不知道他叫东升一郎，哦、都只知道他叫做少年 A。嗯，哦，但是因为他出这本书呢，其实。啊、哦，他没有获得被害者家属允许，对，那甚至出了书之后呢，还把这本书送给了被害者家属哦。他送给被害者家属，嗯，这太过分了吧？对啊，这让土司纯的父亲非常非常的不满啊。他说：“哇，这让我感觉蠢，好、哦，因为他土司纯就叫他蠢嘛，哈、哦，这让我感觉蠢哦，被杀死了第二次，哇、哦，而且呢，除此之外，这个东升一郎还没停手哦，嗯，他还建立了一个自己的官方网站，对。”哇，在这个网站里面呢，对自己的这个书籍、哦、大肆宣传哇，所以引起许多当时的媒体啊跟社会大众的不满，嗯、所以才开始对他出征。嗯、那接下来呢，就有杂志哦公布了他的照片，还有他的本名
1: 东升一郎，所以我们今天会知道他叫东升一郎。也是因为他后来做了这些事情，所以最后被这个杂志社给公布了这样子，对,对不对
0: ？对啊，那不过杂志上、哦、也有提到啊，他现在可能又已经改名哦，他改了名字，可能叫西冈真。嗯，哦，不过当然啦、啊，总而言之就是他改来改去呢啊，但是还是逃不过媒体。哦，甚至后来哦还有媒体记者直接就找到了他，呃、嗯哦，还问他说：“哎、欸，你是不是东正一郎？”<笑>啊，那当然他极力否认啊，我不是。哦、当然，这个记者呢就坚持说：“哎呀，卖 gay 啊啦！呵呵我调查了很久，嗯、我很有信心哦、啊，你就是东升一郎啦。”嗯，哇，那这个被他访问的这个就暴怒，说：“我完全不知道你们在说什么哦，这种没有根据的话，你们不要再说了。<对>你们这样造成我的困扰，我可以去告你们哦。嗯，你们这样对我造成了人权的侵害，还有什么名誉的毁损哦？对。哦，那当然，看他这么暴怒哦，记者就啊给他一张名片，嗯，啊、哦、想说啊你想通了，好、哦、再接受我的访问。”结果这个东升一郎哦，拿到名片之后呢，他就微笑着，嗯跟记者说哦：“哦、嗯，你这家伙是想死啊？<笑>哇！然后还说你的脸哦，还有名字，我都记住了。你了不了解
1: ？了不了解？哇！所以他这个封印的人格啊，他可能哦，原本有一个这个恶魔的灵魂封印住，可是现在好像被这个激怒一下，好像快藏不住了，这样对不对？”对
0: 啊，记者看他这个转变、哦，我本来想说激怒他，好让他能讲出一些话。结果哇，没想到是不是有，就像你讲的这个封印的人格又要哎重新开启、展露出来了。对对，他就对于这个转变、哦、就跟你刚刚听到一样，会有点害怕、哦、嗯，那、呃、就准备啊、呃、就要离开。对哇，结果这个东森一郎呢就一直追着他，然后还问他说：“你的车在哪里？”哦、我问你们，你们的车在哪里？哇！结果最后，这个记者呢，原本要上车的，看他这样一直追，也不敢上车哦，就只好逃到附近的一间超市里面。嗯、哦，那可能呢，这个东森一郎哦，不想要这么招摇哦，被大家看到，<对>那就终于呢没有追上来。嗯，哦，但这个有一本杂志叫《周刊文春》哦，其实已经拍了他的照片了，嗯、<哼>他就还是呢把它公布了出来。对，哦，但是呢，有在他的眼睛上画了那个黑条，嗯，哦，就是还是有稍微遮挡一些啦。哦，不过。感觉上就是用这种方式呢，哦、喔，替大家、喔、出一口气啦
1: 。哇，这个我实在是没办法想象、欸。今天这一起案件啊，又是一则让人听得很愤怒的案件啊，哦、还是因为这个日本的法律。其实我们多次提到，这个日本法律其实有保护青少年犯罪的这一种定定条文。嗯，所以最后才会连这个审判啊都免了，然后可能先稍微感化你一下啦。那觉得说啊，你好像有教化可能，你只要装乖一下哦，你就可以被放出来。那导致现在啊，这一个作恶多端的这个人，他依旧在社会上正常的生活着。嗯，而且要不是后来杂志啊有公布他的姓名，其实也没有人知道诶、欸，他到底是谁。嗯，那不就是一颗未爆弹嘛？嗯、所以虽然啊，我们在上一集的节目中啊，有提到这个 Stanley 有提到啊，这种所谓的无期徒刑不得假释啊，其实在某个程度上面、嗯、对这个社会来说。或许也是好的，可是套在这一个东升一郎身上，哎、欸，他连对这个社会贡献好像都没有哎、欸，嗯、因为他就是感化以后就出来了嘛，治疗<療>，对啊，治疗以后就出来，嗯，那在这个受害者家属看来啊，哇，到底情何以堪啊？而且更过分的是他出狱后送书的这个行为，嗯，这你你说他不是故意的吗？啊，嗯，总而言之，只
0: 能希望这个东
1: 升一郎哦，在这个法律的
0: 。你说是保护呢，或者是说这个法律的制裁下，哈、哦，嗯、他能把这个酒鬼蔷薇那个个性哦，真的把它封印起来。哎呀，哦，那这就是我们今天要跟大家分享的案件啦、啊。那当然也希望大家还是要对陌生人哦保持一份警惕哦，嗯，多一分提防就多一份安全嘛，哈、哦。好，那最后呢，还是要进入这个马就说的感恩环节了哦。转换一下心情，那这一次呢，我们还是要继续谢谢哦马舅说的两位老朋友哈、哦，分别呢是第七度赞助我们咖啡的关关，呃、嗯啊，还有第三
1: 度赞助我们的小蔡。这个关关啊，好像把后台玩坏了这样，啊、我我怎么对又看到关关的名字？当然了，这样我们是很感动了哦。那关关这一次啊，在这个留言上面说，哎、欸，马老师好。好，两位果然是社会精英，这么优质的节目啊！哎、欸，岂有不支持的道理？这样，呃，我我觉得有点糟糕啊。哎、欸，请问哪里糟糕，马老师？<笑>就是我好像有点甩不掉马老师这个名字<笑>其实哦、喔，在
0: 公司也是这样哦、喔。嗯，因为我之前进公司就做了一个自我介绍嘛，就稍微提到说，我曾经担任过老师。对，哇，那就很多同事就开始叫我马老师，马老师。<笑>哎呦，我一开始还会跟他们纠正说，哎呀，不用啊，我又没有教你们什么，大家叫我 Stanley 就好了。对、喔，但是他们呢，还是。就没有没有改，嗯、那久而久之，你知道我也就懒得再再去纠正他们了。<笑>那导致呢，嗯、很多新人哦进来也不知道为什么就跟着叫马老师哦。那有一天呢，我就问一个新人说：“哎、欸，你知不知道为什么要叫我马老师？”嗯啊，他就说：“啊、呃，不知道啊，啊就跟着叫啊。哦”嗯、<笑>对啊，所以。我我想说，我们频道未来是不是也会变成这
1: 样哦？哎、欸，这个会不会有一天啊，这个新新的听众进来啊，哎、欸，以为我们是什么交股票的有没有？<笑><笑>好的，马老师带你上天堂。<笑>不，这就,就不是嘛？那大家还是
0: 叫我 Stanley 就好了啦哦。<對>不过另外啊，这个关关提到什么社会精英，这就真的不敢当啦。哦。就是希望呢，嗯、我们讲的故事啊，还是大家喜欢就好了啦哈。对。那接着呢，小蔡哦、喔，在留言上面说哦、喔。今天听完 Alex 的恐怖屋事件，哇，跟得很勤劳哈、哦，马上就听完了。嗯、然后他说呢，在听到一半的时候呢，有一瞬间我觉得自己是谁，自己在哪里？<笑>哦，因为他说事件里面的人关系有够复杂的、哦，<对>那感觉呢 ，Alex 哦应该是做了不少的功课哦，他觉得很厉害，嗯、然后还比了一个赞。然后呢、哦？我也是利用上班的时间听，好、哦，会觉得时间过得比较快、啊、不过呢，这个小蔡的留言到此啊、哦，我跟大家说个小秘密啊，这个恐怖屋哦，这个事件哦，如果大家有注意这个英档的发布时间的话，好、嗯哦，你应该会发现 Alex 呢是赶在周四<笑>、哦，我们每周四发片嘛、哦，嗯、然后是周四的十一点四十三分上片的晚上哦。
1: 哎、欸，这个就是压线，是不是？对，就是、呵呵对了，哎、欸，这个啊，要跟大家说声 sorry， 好不好？<笑>因为这个资料的量啊，真的比较多啊，哦、然后捡起来呢，其实呢，这个压力啊，也比较大一点点。哇，我真的差一点啊，就要被 Stanley 给骂惨了这样。
0: 哎，哎，哎，千万不要这么说，我怎么敢骂你？<笑>你口若悬河哥哎！我我
1: ,我,我们频道未来还靠你哎。这个我下次啊，如果我还有准备案件的话，我希望我自己哦，这个2022的新愿望啊，我希望自己啊言简意赅一点哦，不然哇，准备就准备很久了，然后要上片之前呢也搞得半死哇，这个真的手都那个晚睡到正候群了，你知道吗？<笑>
0: 好啦，就是还是希望大家能多多给我们支持和赞助啦。哦。希望有一天呢，啊，团结大家的力量，嗯，让我们有更多的时间，好、啊，甚至更好的设备，可以做出更棒的故事给大家啦。对，好啦，那今天马就说的故事呢，就进行到这边，我们就下集见喽，大家再见喽，拜拜。